0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mitte Januar mittlerweile. Okay, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Bei mir nicht. Ich habe die Folge noch vor Ende 2018 abgedreht. Aber wenn du das hörst, wird es frühestens Mitte Januar sein. Und das Gefühl, dass es irgendwie surreal ist, wie die Zeit vergeht, das gilt nicht nur für Mitte Januar, sondern auch für den 17. Dezember 2018, den wir tatsächlich im Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme haben. Heute möchte ich über das sprechen, worüber viele nicht gern sprechen und zum Teil auch zu Recht, nämlich die Befürchtungen und die Ängste, die wir haben und insbesondere das Selbstbild. Ich bin Panayota Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass alle anderen alles im Griff haben, nur du nicht? Dann bist du ganz sicher nicht allein. Also ich bin auf jeden Fall dabei und ich weiß aus meinem doch etwas längerem Leben bisher, aber auch aus meiner Beratungspraxis, dass das durchaus für jeden gilt. Und das wird in letzter Zeit zunehmend Facebook, Instagram und Co. zugesprochen, das, die haben aber nicht die Exklusivität, das gab es immer schon und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Denn wenn es nur an Facebook, Instagram und Co. liegen würde, dann würde ich dir sagen, guck dir das einfach nicht an. Beziehungsweise immer dann, wenn du neidisch dich fühlen willst oder dich irgendwie nicht vollkommen selber fühlst, denk daran, nicht nur, dass es diverse Filter gibt, sondern auch, dass kaum jemand das Foto postet, wo er oder sie gerade richtig furchtbar aussehend Magenkrämpfe hat, sondern in der Regel wird das posten, wo wir einen schlanken Fuß mitmachen. Leider Gottes wirst du aber der Problematik auch dann nicht entgehen, wie gesagt, wenn du dich den Social Media gänzlich verweigern solltest. Das scheint irgendwie doch ein menschliches Attribut zu sein. Ich will ein bisschen ausholen und aus meiner eigenen Geschichte dir was erzählen. Als ich in München vertreten hatte, das war meine allererste Vertretung, ich hatte einen Vorlauf von nur drei Wochen, ich war gerade frisch habilitiert und innerhalb von drei Wochen musste ich Vorlesungen aufsetzen und jetzt nicht Kiki-Vorlesungen, sondern Sachenrechte habe ich gelesen, internationales Zivilverfahrensrecht, Vertiefung in die ersten drei Bücher BGB, seminare noch gemacht und so weiter und so fort. Also das war schon krass. Und in der gleichen Zeit musste ich auch noch eine Wohnung zur Untermiete suchen und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war wirklich eine brutale Zeit. Gefühlt ging, ging es da ums nackte Überleben. Aber ich habe extrem viel daraus gelernt. gelernt. Da zehre ich noch heute von. Und an einem Lesson möchte ich dich heute teilnehmen. Lassen. Ich komme also irgendwann nach München, meine allererste Lehrvertretung, Lehrstuhlvertretung, auch noch dazu der illustre Lehrstuhl von Canaris, den ich zu vertreten hatte und ich fühle mich so klein mit Hut. Jetzt kannst du nicht gucken, wie ich zeige mit den Fingern, aber das ist, also, das ist nicht mal ein Zentimeter, den ich zusammen mit dem Zylinderhut mich gefühlt habe. Und da ich keinerlei Zeit im Vorlauf hatte, alles vorzubereiten, habe ich in der Regel so um die zehn Minuten Vorlauf vor den Studierenden gehabt. Das heißt, ich hatte etwas äh, fertig gemacht, zehn Minuten bevor die Vorlesung beging. Und dann hatte ich immer die Angst im Nacken, Herr Gott, noch mal, was ist denn, wenn mich jemand jetzt etwas fragt, äh, was ich nicht vorbereitet habe? Das war das eine, diese Angst. Wenn du so jung und, und neu bist im Gewerbe, sage ich jetzt mal, dann hast du auch nicht die Souveränität und Gelassenheit, das einfach zuzugestehen, dass du sagst, okay, darauf weiß ich im Moment keine Antwort, aber ich werde die Antwort nächste Woche liefern. Diese, diese Gelassenheit, die hast du nicht. Und eine andere Gelassenheit, die du nicht hast, ist, damit umzugehen, wenn die Stunde anders verläuft, als du es dir gedacht hast. Und so passiert es eines Tages. Ich glaube, das war in der Veranstaltung Rechtsvereinheitlichung. Das war im Schwerpunktbereich. Und ich hatte vorbereitet, so viel, wie ich dachte, dass die eine akademische Stunde dauern würde. Und nicht, weil ich keine Lust hatte, mehr vorzubereiten, es war einfach keine Zeit da. Ich war schon sowieso jeden Tag kurz nach 7 Uhr morgens im Büro und ging frühestens um 8 Uhr abends. Ich habe also alles das vorbereitet, wovon ich dachte, das reicht jetzt für diese eine Stunde. Und dann passiert, was ich heute aus meiner Erfahrung gut kenne, wenn man aufgeregt ist und wenn man nervös ist, ist man erst recht aufgeregt, spricht man schneller. Das heißt, es, ich bin von den 45 Minuten, ich glaube, das waren so 35 oder 30 rein in die Veranstaltung. Nee, das war nicht mal eine halbe Stunde, denn das war mehr als eine Viertelstunde, die mir noch gefehlt hat und ich merke, ich habe nicht genug Stoff für die restliche Vorlesung. Gott, was machst du damit? Ich habe Blut geschwitzt, ich glaube, ich habe das irgendwie, ich habe irgendwie rumgedruckt und habe gesagt, naja, wir sind für heute dann fertig, wir sind durch. Und das alles, das hat mich furchtbar mitgenommen, weil ich gedacht habe, jeder wird gemerkt haben jetzt, dass ich nicht gut vorbereitet war, zumindest nicht ausreichend, quantitativ und Gott, große Katastrophe. Ich war sowieso unter Strom, das hat das i-Tüpfelchen draufgegeben. Kurz darauf war äh, Feier in der Fakultät. Ich glaube, das war irgendwie Sommerfest. Ich glaube, Sommerfest. Und da lerne, lerne ich den großen Heldrich kennen, äh, der leider kurz darauf verstorben ist. Äh, einer der größten Wissenschaftler im Bereich internationales Privatrecht. Und ähm, der, äh, auf den bin ich zugegangen und dann habe ich gesagt, ich möchte mich vorstellen. Lakis like ist mein Name, ich vertrete den Lehrschul Canaris. Und er sagte, ach, Sie sind das... Und dann sagt er, wissen Sie was, ich erinnere mich selbst gut an die Zeit meiner ersten Vertretungen und wissen Sie, was für mich damals am schlimmsten war? Am schlimmsten fand ich, wenn ich nicht genug Brot geschnitten hatte für die Vorlesung und auf einmal stand ich da und es war noch Vorlesungszeit und ich hatte nicht genug Stoff da dazu. Ich wäre dem Mann am liebsten um den Hals gefallen und hätte ihn umarmt. Das war für mich eine derartige Erleichterung. Ich war felsenfest überzeugt, dass ich die allererste Vertreterin bin, der mir sowas passiert ist, dass alle anderen Vertreter sehr viel besser das im Griff haben, wie lange eine Stunde ist, sehr viel besser vorbereitet sind, auf Halde etwas vorbereitet haben oder meinetwegen, so wie ich das heute kann, in der Lage sind, egal wie lange zu überbrücken, weil sie einfach genügend Dinge aus dem Nähkästchen rausholen können und erzählen können oder entwickeln können, wiederholen, was auch immer. Und ich dachte, alle können das, nur ich nicht. Ich muss wirklich die dümmste Lehrvertreterin Deutschlands sein. Ja, und auf einmal sah ich, dass einer der Größten, das auch das Problem hatte am Anfang und wenn er das schon hatte, dann werden das andere auch gehabt haben und heute kann ich mir gut vorstellen, dass fast jeder am Anfang seiner Karriere schon mal an diesem Punkt gewesen ist. Nicht alle, aber wirklich sehr viele. Und das zu wissen war mir eine große, wirklich große Beruhigung. An diese Situation und wie gut es mir getan hat, habe ich mich dann auch später erinnert und ich versuche es bis heute nicht zu vergessen und ich mache es dann so, dass ich sehr oft, zum Beispiel früher mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch, ich will das mehr auch hier im Podcast machen, erst recht, wenn ich one to one berate, dass ich eben selbst über Erfahrungen spreche, die ich gemacht habe und was mich das gekostet hat in nervlicher Hinsicht und was ich alles für Ängste hatte. Und mehr als einmal habe ich danach sehr erleichterte Blicke gemerkt, die mir ähnlich erleichtert aussahen, wie damals ich auf der Feier der Fakultät in München. Und einmal hat eine Mitarbeiterin mir das auch gesagt. Sie hat gesagt, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass Sie auch mal unsicher sind und dass Sie auch solche Gedanken haben, beziehungsweise dass Sie überhaupt diesen Mechanismus, dieses Gefühl, dass man... Entweder du kannst alles auf einfüllen, was du willst. Ist das, ich bin die dümmste Lehr Lehrstuhlvertreterin Deutschlands, oder ich bin die inkompetenteste Podcasterin, oder ich bin der schlechte Coach, schlechteste Coach, oder bei dir ich bin mit Sicherheit die am schlimmsten, schlechtesten vorbereitete Examenskandidatin. Du kannst wirklich, du kannst da eine Blank Space lassen und alles alles was dir in den Sinn kommt, einfüllen. Und der Mitarbeiterin der war, die war überrascht, dass mir eine derartige eine derartige Denkweise überhaupt nicht nur bewusst war, sondern auch eigen war immer wieder. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, über solche Dinge zu sprechen. Allerdings habe ich jetzt ein kleines K-Wert und deswegen auch der Titel »Rede mit deinen Ängsten, aber nicht mit jedem«. Wenn du in einer halbwegs sicheren Position bist und insbesondere in einer Position, wo andere aus welchem Grunde auch immer etwas zu dir hochschauen, weil du zum Beispiel die Autorität bist als Lehrstuhlinhaberin oder Coach oder Professor oder was auch immer, dann ist es sinnvoll, wenn du von dir selbst aus so vielen Leuten wie möglich von solchen dunklen Gedanken, die du immer wieder mal hast, berichtest weil eben zu deiner Vorbildfunktion auch äh, dazugehört, äh, dass du eben den anderen zeigst, äh, dass man nicht äh, perfekt sein muss, äh, auch dann nicht, wenn man weitergekommen ist, und äh, dass äh, gerade äh, nicht nur allen äh, diese Denkweise und diese Ängste immanent sind, äh, dem einen natürlich mehr, dem anderen weniger, aber dass sie dazugehören im Prinzip sogar, gutes Vorbild zu sein. Es ist aber durchaus auch ein bisschen Vorsicht geboten, das möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich bin zum Beispiel auch nicht zur Sommerfeier hingegangen und habe jedem erzählt, was für eine schreckliche Erfahrung ich gemacht hatte in der Vorlesung. Und das sogar, weil ich da eine andere Erfahrung hatte, die mich abgebremst hat deutlich. Ich hatte eine Veranstaltung, in der ich sehr wenig Studierende hatte und da habe ich als ich bei einem Kollegen war, den gefragt, was er, wie er denn damit umgeht und wie bei ihm denn die Hörerzahlen sind und ob er sowas schon mal erlebt hatte. Und da hat er mich tatsächlich zurückgewiesen und hat mir gesagt, er wolle über die Akzeptanz der Veranstaltung bei Studierenden jetzt nicht unbedingt sprechen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, es ist nicht immer angebracht, solche Gespräche zu führen, sondern man sollte sich auswählen, mit wem man seine Besorgnisse teilt und das sollte eine sichere Person sein. Als sichere Person bezeichne ich eine Person, der du vertrauen kannst, entweder weil du sie kennst oder weil sie bereits aus ihrer beruflichen Stellung, zum Beispiel als Coach oder Berater oder erst recht als Therapeut, zum Schweigen verpflichtet ist. Gehen wir aber aus diesem beruflichen Umfeld raus und in das Private. Du solltest der Person vertrauen dass sie als allererstes nicht rumerzählt, links und rechts, was du ihr zugestanden hast. Das ist schon mal das aller, Allerwichtigste. Aber es ist nicht unwichtig, auch darüber hinaus, dass diese Person ähm, das Zuhören beherrscht, ohne zu urteilen und ohne direkt äh, die Ängste, die man haben könnte, abzuwerten. Probiere es doch erstmal mit kleineren Besorgnissen und Ängsten, die nicht gerade weltbewegend sind, und dann schaust du, wie die andere Person reagiert und vor allen Dingen auch, ob es dir persönlich gut tut, darüber zu sprechen. Bei den meisten, insbesondere so bei denjenigen, die eher introvertiert sind, aber auch bei den Extrovertierten, die einfach gelernt haben Schwäche und Befürchtungen zu zeigen, ist ein no in unserer Gesellschaft. Also für diese Leute ist das eher eine Erleichterung. Vor allen Dingen, weil dann sehr oft der andere sagt, ja, ach ja, das Problem habe ich auch oder das, die Befürchtung hatte ich früher und bin damit umgegangen in dieser oder anderen Form. Und äh, da wirst du sehr oft positiv überrascht sein, dass du merkst, du bist nicht die Einzige, die denkt, dass du äh, gerade die schlechtesten vorbereitete Examenskandidatin bist. Du bist nicht derjenige, der denkt, dass mit Sicherheit du das Blackout haben wirst im, im Mündlichen und vor dir und nach dir ist das noch niemandem passiert und wird es niemandem passieren. Und das ist durchaus heilsam. Und für denjenigen, der die Angst verbalisiert, kommt noch ein positiver Effekt hinzu, du kannst nur etwas verbalisieren, was du halbwegs konkretisiert gekriegt hast in deinem Kopf. Und der größte Stress lebte von, einem, von der Diffusität, ich weiß jetzt gar nicht, ob, man das, ob es das Wort gibt oder ob ich es gerade erfunden habe, aber du verstehst, was ich meine, also von so einer diffusen Angst und Beunruhigung. Und sehr oft, wenn man gezwungen ist, insbesondere wenn der andere nachhakt, die Angst doch konkret zu machen, merkt man, dass sie jetzt gar nicht so schlimm ist, wie man dachte, sondern konkret fällt einem auch eher ein, was man dagegen tun könnte. Und auch in diesem Zusammenhang Möchte ich dir ans Herz legen, eine Episode, ich weiß nicht von wann genau, ich werde aber auf den Show Notes auf der Webseite dazu verlinken, in der es darum ging, deine Ängste zu identifizieren und sie umzuprogrammieren. Das wird dir insbesondere helfen, wenn du aus irgendeinem Grunde doch niemandem deine Ängste anvertrauen möchtest oder kannst. Und... Äh, Abgesehen davon ist das nicht ein Entweder-Oder, sondern die beiden lassen sich durchaus kombinieren. Einmal das für sich selbst sich bewusst machen und dann auch das mit anderen zu teilen. Das war's für heute. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin eine gute und ich würde nicht sagen angstfreie Zeit. Denn Angst gehört dazu, aber auf jeden Fall eine Zeit, ohne dass du denkst, du seist der oder die Einzige mit diesen Ängsten. Bis dahin, wir hören uns. Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere Podcast-Folgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!